0: Cześć wszystkim, witajcie, jestem Wojtek. Zapraszam was dzisiaj do odcinka pod tytułem... O, będzie o Belisariuszu. Belisarius, Belisarius Cole, to, to jedna z ważniejszych postaci w świecie Warhammera. Pewnie wielu z was o niej nie słyszało, więc zapraszam do tego odcinka. dzisiaj. E, dzisiaj ten odcinek... Przetłumaczył, znaczy odcinek przetłumaczył. Cały artykuł zaczął tłumaczyć Mateusz Uterkuziński, znana postać pewnie dla wielu z was ze świata Warhammera. Mateusz zaczął tłumaczyć artykuł z tym, że no, ma, że tak powiem, dużo na głowie. Nie dokończył tłumaczyć. Artykuł do końca dotłumaczył Dawid, W sumie to dziękuję wam obu, Mateuszowi i Dawidowi. Tak więc przechodzimy do artykułu. Ja wiem, ja wiem, w międzyczasie oczywiście powinien być jeszcze piąty Death Watch, ale ale czekam na resztę artykułu od Zosi. Tak więc w międzyczasie jest o Belisariuszu Colu. Belisarius ma 10 tysięcy lat. Mniej więcej tyle. Jest Archmagosem Dominus, należącym do Adeptus Mechanicus. Jest to jeden z lordów zarządzających kultem Marsa. Odegrał on kluczową rolę w wydarzeniach xiii 13, 13 Czarnej Krucjaty, Krucjaty Świętej Celestyny oraz Krucjaty Terańskiej. Był współodpowiedzialny za zmartwychwstanie Prymarcha, Prymarchy, no, Robuta e, Guillimana. Mm, Mateusz tutaj tłumaczy jako Robut Jouillimant. No w sumie tak, bo ponieważ jest opisane tak z francuska, mm, wybaczcie, jeśli będę po prostu czytał Guilliman, wiem, że inni, inni też, Guilliman też czytają, Robut Jouillimant właściwie powinien być, no bo on tam chyba był jakiś taki francuski. A, Tak więc Belicarius był odpowiedzialny za zmartwychwstanie Guillimana i osadzenie go jako lorda komandora i lorda regenta Imperium Ludzkości. Cole był także odpowiedzialny za stworzenie Primaris Space Marines, czyli tych nowych Space Marinesów, większych, lepszych, szybszych, w ogóle dużo, dużo, wszystko na plusy, staty. Był też odpowiedzialny za stworzenie wielu nowoczesnych imperialnych technologii wojennych. Jego pomoc była nieoceniona w zwycięstwach w czasie krucjaty Indomitus. Tocząc się po polu bitwy na chmarze metalowych odnóży Belisarius Cole to to taki koszmarny amalgamat ciała i maszyny spowity w szaty marsjańskiej czerwieni. Tysiąc lat modyfikowania i obsesyjnego samodoskonalenia pozostawiły koła w nowej groteskowo zmodyfikowanej formie, górując trzy razy wyżej niż dorosły mężczyzna. Archmagos Dominus może wyzwolić w przeciwnika siłę ognia zdolną miażdżyć czołgi w czasie, gdy jego spanikowany kontrstrzał, kontrostrzał będzie rozpadał się dudniąc o jego defensywne pole siłowe. Jego liczne mechaniczne kończyny zabijają lśniącą bronią energetyczną, pazurami tłokowymi i okrutnymi narzędziami mordu zdolnymi do otwierania czołgów jak wojskowe puszki z racjami. Skupione soczewki jego oczu jarzą się pod ciężkim kapturem. Ich nieludzkie i absolutnie bezlitosne spojrzenie wieje chłodem, gdy w absolutnym spokoju przeprowadza sekcję każdej słabości swoich wrogów. Mistrz rozmaitych zaśpiewów, lingua technis, Cole może ożywić ducha maszyny lub zatrzymać serce reaktor za pomocą pojedynczej frazy. Żaden sekret nie jest bezpieczny od jego uścisku, a ci, którzy starają się utrzymać koła z dala od jego nagrody, wkrótce będą niczym więcej niż świecącymi popiołami na wietrze. Archmagos Dominus Belicarius Cole był już stary w chwili narodzin Imperium ponad dziesięć tysięcy standardowych lat temu. Przeżył wszystkie wydarzenia Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa, chociaż to, w jaki sposób zdołał utrzymać swoje życie przez tak długi czas jest tajemnicą. Nawet najbardziej zaawansowane systemy odmładzające i automatyczne nie mogą normalnie utrzymywać organicznego ludzkiego umysłu przez tak długi czas. W ciągu tych wielu wieków Tech Priest służył Marsowi i Bogu Maszyny, jako Lord Kuźni i Lexi Arcanus, ale to w jego roli, jako magos biologis, leży największe mistrzostwo. Słusznie uważa się, że starzejący się Archmagos Dominus zapomniał już więcej starożytnej wiedzy, szczególnie o genetyce, niż najbardziej pilni mogliby mieć kiedykolwiek nadzieję się nauczyć. Ilość informacji przechowywanych w pamięci starożytnego Achmagosa jest tak ogromna, że Cole nie pamięta już, jak zdobył znaczną część z nich. Na przykład wiele biotworów Cole'a zostało zdobytych dzięki jego pracy u boku największego genetyka, jakiego ludzkość kiedykolwiek znała, boga imperatora ludzkości, któremu Cole pomagał w opracowaniu membrany znanej jako czarna skorupa w kosmicznym Marines. W owym czasie... Ciało Koula nadal było w dużej mierze ciałem, podczas gdy oczy, które wtedy ujrzały imperatora zostały już wymienione, techniki, które poznał w czasie jego nauki pozostały, nawet jeżeli Archmagos Dominus nie pamięta już tej służby. Mimo to wiedza ta, wraz z potężnym materiałem genetycznym zawartym w urządzeniu znanym jako Sang Primus Portum, pozwoliła Cole'owi z powodzeniem ukończyć tworzenie Primaris Space Marines i wdrożyć je w życie w ramach Ultima Founding w 999 roku 41. milenium. Była to kulminacja dziesięciotysięcznej... 10, 000, 10, 000, 10 000 lat pracy. Po zakończeniu herezji Horusa, wówczas Lord Commander Imperium, Robut Guiliman, przydzielił mu dwa zadania na wypadek, gdyby Prymarcha poległ. Pierwszym z nich była budowa podtrzymującego życie skafandra, Artificer Armor, znanego jako pancerz przeznaczenia. Armor of Fate, obecnie noszony przez Guilimana. Drugim było zabezpieczenie miecza Imperatora. Ostrza podarowanego Guillimanowi przez samego władcę ludzkości i zawierającego fragment jego boskiej mocy. Pomimo, że wspomnienia Kola zostały skradzione dwukrotnie, został poddany procesowi czyszczeniu pamięci, pozostaje tech geniuszem i fenomenem w każdej dyscyplinie nauki, która go zainteresuje. Nawet wśród szeregów adeptus achmechanicus, których umysły wspomagane są sztucznymi urządzeniami, a długość życia przedłużona jest ponad miarę, takie nagromadzenie no, wiedzy w tak wielu dyscyplinach jest niewyobrażalnie rzadkie. Kapłaństwo Marsa nazywa takie istoty tytułem głównego przewodnika omnizjasza, lub Dominator Dominus, Mistrzami Mistrzów. I spośród tych niewielu, którzy nadal żyją, nosząc ten tytuł, Cole jest zdecydowanie najbardziej aktywny. Cole poświęca się wielu projektom. Jego umysł ciągle przeskakuje od budowy największego marsjańskiego działa typu Mak do doskonalenia swojej pracy nad defensywnym polem Stazy, czy do niekończących się eksperymentów prowadzonych w laboratoriach rozmiarów miast mieszczących się w rozległych podziemnych kompleksach Marsa. Większość tych przedsięwzięć odbywa się w tajemnicy. Cole prowadzi tak wiele projektów jednocześnie, że musiał stworzyć wiele niezależnych świadomości w swoim umyśle, aby być w stanie nimi efektywnie zarządzać oraz dodatkowych przebiegłych środków ochrony, aby ukryć je przed rywalami. Głęboko w zapieczętowanych podziemiach, niezliczone eksperymenty oczekują spojrzenia wielofasetowych serwooczu Kola. Od czasu przeładowania części swoich zapisanych wspomnień, pradawny tech kapłan stał się zapominalski. Zdol skłonny do spędzania kolejnych dekad słonecznych w swoich własnych kryptach stazy. Jednak takie przedłużone okresy offline inspirują go do ponownego prowadzenia działań militarnych w jego poszukiwaniach wiedzy. W takich momentach Cole przywdziewa płaszcz Archmagosa minusa i gromadzi wokół siebie legiony Skitarii i manipuły Legio Cybernetica. Chociaż to Mars jest jego ojczyzną, inne oświaty także umieszczają wojska pod dowództwem Cole'a, prosząc go tylko o dostęp do wiedzy, którą zdobędzie w czasie kampanii. Na polu bitwy Cole jest siłą, z którą trzeba się liczyć. Świadomy tego Magos nieustraszenie rzuca się w głąb najcięższych walk. Większość ostrzału broni wroga zostaje udaremniona przez pole siłowe koła, jednak nawet gdy części jego zmechanizowanego ciała są ostrzeliwane lub odstrzeliwane, kable wypełzają z jego ciała w celu natychmiastowej naprawy lub by spętać wrogów, którzy za bardzo się zbliżą. Zgarbiona, nieruchoma postać jest żywym centrum dowodzenia, gdy kogitatory dostosowują kąty ostrzału i przekazują rozkazy do jego żołnierzy. Wśród wielu walk sam Tech Priest pozostaje spokojny. Jego umysł ocenia zagrożenia, przewiduje ataki wroga i oblicza prawdopodobieństwo zwycięstwa. Belisarius Cole wynalazł dziesiątki broni, odkrył dziesiątki baz danych STC i poszukiwał wiedzy w całej galaktyce. Raz nawet zapuścił się w kierunku oka terroru. Awarie, pomyłki i zagmatwane wydarzenia pozostawiły ogromne dziury w starożytnych wspomnieniach Koula, ale to co pozostało wypełniłoby biblioteki o rozmiarach krążownika bojowego. Tam na stosach kodu binarnego, język binarny to mowa techników, imperium wspomagana faktycznym kodem informatycznym, załącznikami etc., znajdują się góry informacji. Od setek ras Ksino, z których pomógł doprowadzić do wymarcia, do schematycznych szczegółów cudów techniki, utraconych po mrocznej erze technologii. W czasie trwania XIII Czarnej Krucjaty w 999 roku, 41 milenium, Cole miał pod swoimi rozkazami Ark Mechanicus Żelazną Zjawę, pod którą zebrała się znaczna flota złożona z oddziałów Skitarii i potężnych katafrońskich serwitorów bojowych. Kohl był prowadzony przez eldarską arlekinkę Sylandri Walker w kierunku świata Eriat VI, dawnej bazy imperialnej marynarki wojennej, opuszczonej w trakcie trwania czwartej czarnej krucjaty w 32 milenium. Eriat VI, o czym Imperium nie miało pojęcia... Był również nekrońskim światem grobowcem. Po bitwie stoczonej z orkami na tym pustym świecie, zmuszonymi do stawienia czoła potędze floty Mechanicus, Belisarius Cole odnalazł starożytny artefakt nekronów. Nauczył się też wiele o prawdziwej naturze pylonów Kadi, stworzonych oryginalnie przez samych nekronów, których zadaniem było powstrzymanie erupcji immaterium, szczególnie oka terroru, do świata materialnego. Cole niełatwo przyjął enigmatyczne instrukcje Vile Walker, by udać się na Kadie, będącą pod oblężeniem ze strony Abadona Profanatora i jego armii sił chaosu, gdzie flota Mechanikus, dotarwszy na czas, mogła stanowić desperacko potrzebne posiłki dla oddziałów lorda kasztelana Ursakara Krida. E w czasie swojej wizyty na Kadii, Cole rozpoczął poszukiwania lokalnych pylonów zbudowanych przez Xenosów, Wykorzystując wiedzę, wiedzę zdobytą na ERIAT 6. To właśnie w czasie owych poszukiwań doszło do przebudzenia się nekrońskiego lorda Trazina Nieskończonego, który nieoczekiwanie postanowił wesprzeć ludzkość w walce z ich wspólnym wrogiem Zosnowy. Chociaż Cole był przezorny co do motywacji, którymi nekroni się kierowali, jego fascynacja technologią pylonów okazała się silniejsza od wrogości, którą darzył ksinosów i przyjął pomoc nekronów. Dzięki wiedzy Trejzyna Cole był w stanie odkryć w jaki sposób pylony mogą pomóc ludzkości w odcięciu czasoprzestrzeni od kontaktu z immaterium. Pierwsza aktywacja pylonów miała miejsce w kulminacyjnym momencie starcia naziemnego pomiędzy siłami e, Abadona profanatora i Ursa Kara Krida. Technologia Nekronów zadziałała dokładnie tak, jak się spodziewano. Kadia została odcięta od niszczycielskiego wpływu osnowy, wypędzając demony chaosu i kurcząc rozmiary oka terroru, jednocześnie obdarzając obrońców Kadii kolejnym, nieprawdopodobnym zwycięstwem. Niestety, Profanator nie odpuścił sobie tak łatwo nagrody, o którą tak bardzo starał się przez całe tysiąclecia. Przewidując możliwość swojej porażki, Abaddon opracował plan awaryjny. Jego siły zajęły uszkodzoną fortecę czarnego kamienia Woli Nieskończoności, której systemy obronne zostały dezaktywowane po tym, jak uderzył w nią niczym asteroida zbudowana ludzką ręką gwiezdny fort Falanga, należący do imperialnych pięści. Wielka kinetyczna siła zniszczyła to, co pozostało po umocnieniach planety. Lord Castellan nakazał ewakuację umierającego świata. Ocalali słudzy Imperium Skadi, prowadzeni przez Kola, Świętą Celestynę, Inkwizytora Katarinia Greyfaxa i Marszałka Mariusa Amalricza z Czarnych Templariuszy użyli każdego dostępnego okrętu, włączając w to żelazną zjawę do przeprowadzenia ewakuacji ocalałych Skadi ludzi. Ich ekspedycja przybrała nową nazwę krucjata celestyńska. Niestety, przez rosnącą niestabilność im materium w pobliżu bramy kadiańskiej niemożliwością było przeprowadzenie okrętów przez Osnowę. Zamiast tego zdecydowano o ucieczce przez system kadiański w prędkości podświetlnej, co z kolei dało szansę siłom chaosu na ruszenie w pościg. Największy i najpotężniejszy z imperialnych okrętów flagowych we flocie Żelazna zjawa została poświęcona po heroicznym starciu w bitwie przeciwko mściwemu duchowi okrętowi flagowemu samego Abadona. Pamiętacie mściwego ducha? To Horus nim zdaje się latał w tamtym okresie podczas herezji Horusa. Poświęcenie to nie, wyszło nam, nie poszło na marne. Krucjata celestyńska zdołała dotrzeć do Klasiusa, pobliskiego księżyca planety Kaserholn, gdzie dzięki przybyciu Inarii przez ukrytą na Klejsusie bramę osnowy ataki chaosu ustały. Chociaż jego okręt flagowy został zniszczony, Belisarius Cole zdołał uratować jego najcenniejszy ładunek – pancerz przeznaczenia, klucz do zmartwychwstania Prymarchy Robuta Guillimana. Odrodzony Eldar poprowadził Celestynów przez Bramę Osnowy do Królestwa Ultramaru, położonego na wschodnich rubieżach Galaktyki, których również nie ominęły ataki ze strony sił Profanatora. Po początkowej nieufności wobec ocalałych, Celestynowie koniec końców zostali zabrani przez Ultramarins do stolicy swojego królestwa na Makrak. Kiedy tylko dotarli do fortecy Hera, Cole odkrył przed gospodarzami zawartość swojego relikwiarza. Ogłosił, że celem jego misji jest wskrzeszenie Prymarchy Robuta Guillimana, który po otrzymaniu śmiertelnej rany od tysiącleci musiał przebywać w polu statycznym świątyni naprawy. W czasie silnego ataku sił chaosu na miejsce ostatecznego spoczynku Prymarchy, Kołowi, współpracującemu z iwrajną, córką Cieni i kapłanką Inet, eldarskiego boga śmierci, udaje się przewrócić życie Prymarchy, całkowicie lecząc przy tym jego ranę. Zmartwychwstały Guliman wraz z podległymi Mumarins z łatwością przegnał siłę chaosu z Ultramaru, zaraz potem wyruszył na Terre wprost przez anomalie Osnowy tak potężne, że ostatni raz tak wielką ich aktywność odnotowano w czasach Herezji Horusa. Cole dołączył do Prymarchy na czas jego terrańskiej krucjaty. Jego wiedza na temat technologii i umiejętności bojowe wspomagały siły Imperium we wszystkich próbach i udrękach, które czekały ich w szczelinie Osnowy, znany jako Maelstrom. Na ocalałych z morderczej podróży czekała słodka nagroda. Oto ekspedycji udało się dotrzeć od systemu Sol przez bramę osnowy na Lunie po wyzwoleniu z innej fortecy czarnego kamienia należącej do czerwonych korsarzy. Po ocaleniu krucjaty przez upadłego anioła Seifera i trupę harlekinów, Cole pozostał jedynym z kilku członków ekspedycji, który był obecny przy upadku Kadii i przeżył zarówno celestyńską, jak i terrańską krucjatę. Po udzieleniu pomocy w pokonaniu sił tysiąca synów zdradzieckiego legionu i demonicznego prymarchy Magnusa Czerwonego na Lunie, Cole i jego sojusznicy mieli otwartą drogę do imperialnego pałacu na Terze. Tam, przed bramą wieczności wewnętrznego pałacu, prowadzącą do sali tronowej imperatora, gdzie Guilliman miał szansę spotkać swojego ojca pierwszy raz od dziesięciu tysięcy lat, Cole zatrzymał swoich przyjaciół z mechanikus i samego prymarchę, by z nimi porozmawiać. W tajemniczych słowach Wspomniał o sekretnym projekcie wykuwanym na czerwonej planecie od dziesięciu mileniów i mozolnej pracy w tym zakresie, która wkrótce miała się zakończyć. Cole odszedł po tych słowach i powrócił do swojej kuźni na Marsie, by przypilnować pras, prac wykończeniowych do tego projektu. W zasadzie praca koula na Marsie nie była niczym innym niż próbą powtórzenia dzieła stworzenia dokonanego przez imperatora. Przez 10 tysięcy lat standardowych Archmagos Dominus pracował bowiem nad tajnym zadaniem przypisanym mu przez prymarchę Robuta Guillimana, nim ten został śmiertelnie ranny w walce z demonicznym prymarchą Fulgrimem w dniach po herezji Horusa. W dniach po terrańskiej Krucjacie, kiedy Imperium znalazło się na skraju anihilacji ze strony chaosu, jego praca została ukończona. Stworzeni zostali z Primaris Space Marines – Nowa generacja transludzkich wojowników, nad którymi praca trwała ostatnie 10 tysięcy lat. Cole użył genetycznych szablonów oryginalnych kosmicznych marines, stworzonych przez Imperatora, jako punkt wyjścia na drodze do rozwoju nowych Astartes. Primaris Space Marines są więksi, potężniejsi pod względem psychicznym i są obdarzeni jeszcze krótszym czasem reakcji na bodźce niż ich starsi bracia-odpowiednicy. Primaris Space Marines którzy zostali stworzeni przy okazji tzw. założenia Ultimy w 999 roku, 41 milenium, zostali nową rasą bohaterów w najmroczniejszej epoce Imperium Ludzkości w jego historii. Ci nowi wojownicy są następnym krokiem na drodze ewolucji a nie aniołów śmierci imperatora i ważnymi posiłkami, które w obliczu zagrożenia ze strony XIII Czarnej Krucjaty oraz pojawieniu się wielkiego ryftu dzielącego Imperium na pół, mogły dać siłom ludzkości trochę cennego czasu. By wspomóc nowych Astartes w pełnieniu ich świętej misji, zostali oni wyposażeni w nowoczesną broń i pancerze wykute na Marsie pod przewodnictwem samego Kola, taki jak Mark X Tacticus, pancerz wspomagany noszony przez intercesorów Primaris Space Marines, którzy połączyli najbardziej przydatne elementy wzorów pancerzy z czasów herezji Horusa z najnowocześniejszymi osiągnięciami technologii pancerzy wspomaganych. Mark II Cole – karabin boltowy, archetyp broni palnej Adeptus Astartes, który teraz został zaprojektowany na nowo i dopracowany do perfekcji, Mark III Belisarius – miotacz plazmy, nowo rafinowany karabin plazmowy, dreadnoty odkupienia, działka pokładowe Suzeren i czołgi antygrawitacyjne Repulsor. U świtu krucjaty Indominus rozpoczętej rozpoczętej przez Guillimana do odepchnięcia sił chaosu w czeluści Osnowy ci fenomenalni wojownicy dołączyli do lorda dowódcy imperium, gdy ten walczył o wyzwolenie rozproszonych po, imperialnych, po imperialnym terytorium bastionów ludzkości. Niektórych Guilliman przekuł w nowe zakony kosmicznych Marines, Tym samym powstały całe bractwa złożone wyłącznie z tych transludzkich wojowników. Innych zaoferował oddać w szeregi istniejących zakonów. Wielu z mistrzów zakonów z radością powitało swoich braci Primaris i zaakceptowało nowe posiłki. Byli też natomiast tacy, którzy powitali nowych Astartes z podejrzliwością czy nawet wrogością, uważając, że dzieło samego Imperatora nigdy nie powinno było zostać zmodyfikowane przez zwykłych śmiertelników. I chociaż będą oni pod każdym fizycznym aspektem o krok przed swoimi braćmi, Primaris Space Marines noszą w sobie te same genoziarna swoich Prymarchów. Pojawiają się natomiast zmartwione głosy pytające, jak ten nowy rodzaj wojowników zareaguje ze znanymi dziwactwami genetycznych wad, które nosiły w sobie np. krwawe anioły i kosmiczne wilki. Primaris Space Marines zaoferowały nową nadzieję oblężonemu imperium, mimo że przyszłość wciąż pozostaje ciemna i niepewna. W nieco ponad standardowe stulecie 42 milenium, kiedy krucjata Indominus osiągnęła swoje nieuniknione rozstrzygnięcie, Cole dostał wolną rękę w zakresie zarządzania i wprowadzania w życie technologicznych innowacji, które miały pomóc siłom Imperium w ostatecznym odrzuceniu potopu sił chaosu. Kohl dostał pozwolenie na korzystanie z nowych technologii i konfiguracji starożytnych urządzeń do naprawy okrętu flagowego Guillimana Honoru Macraak. Starożytny Archmagos, w czasie stu lat trwania krucjaty Indomitus, udowodnił imperium, że jest jedynym źródłem technologicznych innowacji, tworząc kilka nowych pojazdów i broni, oddanych na wyposażenie potężnym Primaris i oryginalnym zakonom Adeptus Astartes. W czasie trwania pierwszego wieku, drugiego milenium, Cole stawał się coraz bardziej oderwany od codziennych bolączek Wielkiej Galaktyki w zamian skupiając się na swojej misji, tworzeniu i szlifowaniu projektu doskonałych primaris Space Marines. Jako część jego inicjatywy starał się przekonać Gwilimana do pozwolenia mu na użycie, pozwolenia mu na użycie e, zakazanych genoziaren z linii genetycznych zdradzieckich radzie, legionów, a nawet zaginionych legionów II i XI, po których wszelkie dane z imperialnych archiwów zostały wymazane. Niestety Gwiliman zdecydowanie odmówił i zakazał Archmagosowi pójścia choćby krok dalej ze swoimi badaniami, wiedząc doskonale, że najprawdopodobniej nie powstrzyma to koła przed dalszym poszukiwaniem wiedzy w tym kierunku. Guilliman nie był głupcem, wiedział bowiem, że wszyscy Magosi Adeptus Mechanicus byli głodni wiedzy. Kiedy już ją zdobyli, żaden rozkaz nie mógł powstrzymać ich przed używaniem jej. W tej jednej, jedynej sprawie nie ufał kolowi, nawet Co więcej, przy każdym kolejnym spotkaniu kołla z Guillimanem, Cole wprost zażądał od Prymarchy, by ten ustanowił go nowym fabrykantem generalnym Marsa. Jako regent i lord dowódca Imperium, Guilliman zastąpił już pięcioro spośród dwunastu wysokich lordów Terry i całe setki pomniejszych wysokich lordów. Jakie miałoby to znaczenie, gdyby teraz użył swojej władzy do zamiany osób na jeszcze jednym wysokim stanowisku? Jednak Guilliman odparł, że Imperium nie ma takiej samej władzy nad Marsem co nad terrą, co zostało zagwarantowane tysiące lat temu w zasadach starożytnego traktatu marsjańskiego, a sam nigdy nie podjąłby się takiego sprzeniewierzenia się imperialnemu paktowi. Cole sprzeciwił się temu argumentowi, wypominając wszystko co osiągnął w imieniu Prymarchy i dla Imperium przez ostatnie dziesięć tysiącleci, gdyż tylko on był w stanie zrozumieć i ulepszyć dzieło Imperatora. Tylko on w całej galaktyce został mistrzem w tak wielu dziedzinach technologii i nie bał się innowacji, które mogły uratować Imperium od upadku. Starożytny Archmagos czuł, że był najlepszym kandydatem na fabrykanta Generalnego Czerwonej Planety. Guilliman rozważał już co prawda taki rozwój wypadków i był więcej niż przekonany, że wywołałoby to wybuch wojny domowej w samym, ce- w samym sercu, Adeptus Mechanicus i na wszystkich światach kuźniach. Zwłaszcza odkąd Cole popełnił liczne wykroczenia, które stały w sprzeczności z zasadami kultu mechanikus. Obcowanie z ksinosami i używanie zakazanej technologii, jego bracia o podobnej randze nie przyjęliby życzliwie prawdy o jego czynach. W zasadzie wielu było takich, którzy go nienawidzili. Starożytny Dominatus Dominus wierzył, że gdyby zdawali sobie oni sprawę z tego, jak bardzo jego wiedza przewyższała ich, byliby motywowani wyłącznie przez zazdrość. Wtedy natomiast znaleźliby się i tacy, którzy chcieliby zniszczyć Koula i dzieła jego stworzenia. Kiedy krucjata Indomitu schyliła się ku końcowi, wokół Archmagosa zebrała się mała frakcja oddanych tych kapłanów. Byli na jego rozkazy niczym posłuszne sługi, gotowi w każdej chwili pomóc mu w pogoni za jego radykalną metodą tworzenia, którą nazywał innowacją. Ale tak dramatyczne odrzucenie dogmatów i wierzeń Adeptus Mechanicus przysporzyło mu także wielu wrogów wśród tradycjonalistów i konserwatystów wewnątrz Mechanicus. Tak szybko rosnący polityczny opór spowodował, że Guilliman zaczął martwić się o swojego sojusznika, wiedząc, że pragnienie dążenia do innowacji koula mogło sprowadzić go na tę samą ścieżkę, która sprowadziła pierwotnych mrocznych mechanikus na ścieżkę potępienia ponad 10 tysięcy standardowych lat temu. Prymarcha wiedział, że głód koła wobec ulepszeń i rozwoju mógł w końcu stać się problemem dla Imperium. Wiedział też, że byłby to problem niewiarygodnie trudny do zwalczenia. Starożytny Archmagos poświęcił się wielu projektom jednocześnie. By ułatwić sobie swoje zadania i pozwolić sobie na skupienie się na dalszych badaniach oraz odkrywaniu na nowo zaginionej technologii, Cole zbudował sztuczną inteligencję, znaną jako podwładny Cole'a. To tajemnicze urządzenie zostało zainstalowane głęboko w czeluściach pokładu starożytnego okrętu flagowego Guillimana, Honoru Macraak. Urządzenie zostało ukryte w komnacie, do której dostęp miał tylko prymarcha i ludzie, e, tylko za jego osobistym pozwoleniem. Podwładny był obsługiwany tylko przez mistrza Astropatę i często był używany przez Kola do nawiązywania komunikacji z lordem dowódcą Guillimanem na wielkie odległości. Ten system komunikacji był pozbawiony zakłóceń, które często były plagą zwykłej astrotelepatii od czasów otwarcia się Wielkiego Ryftu. Bluźniercze urządzenie koła zostało złożone z setek głów serwitorów, obwodów psychicznych oraz części technologii o czysto obcym pochodzeniu. Podczas komunikacji z lordem dowódcą urządzenie to potrafiło idealnie naśladować koła, chociaż przekonywało, że jest czymś zupełnie innym. W czasie komunikacji z Guillimanem podwładny koła uważał, że starał się naśladować interakcję typową dla ludzi, by prymarcha czuł się swobodniej w jego otoczeniu. Ta preambuła miała załagodzić napięcie powstałe między Beliseriusem Colem a imperialnym regentem. Chociaż żył on już 10 tysięcy lat, zmiany, których Cole dokonał na swoim ciele i umyśle zdawały się pozbawić go już większości jego człowieczeństwa. Emocje zamieniły się w duchy, a wielki mechanizm podwładnego rozgościł się w jego umyśle na dobre. Za pośrednictwem tego urządzenia Cole stał się na co dzień niemalże całkowicie nieobecny. A jednak, co całkiem zaskakujące, nawet ta bezduszna podobizna od czasu do czasu w swoich bezemocjonalnych wypowiedziach zawierała elementy sardonicznego poczucia humoru. Informacje przekazane przez podwładnego Guilimanowi w zasadzie były wrodzone w konstrukcję urządzenia. Zakodowane wiadomości odblokowywały odpowiednie reakcje. Stwórca podwładnego zaopatrzył maszynę w różne warianty prowadzenia konwersacji zaprojektowane według wielkiego geniuszu matematycznego koła. Informacje, które podwładny koula otrzymywał, były przez niego lekko zmodyfikowane pod kątem różnych prognoz tak, by informacje, które miał przekazać, pasowały do bieżących wydarzeń. Programowanie podwładnego koła było już prawie ukończone. Połączenie mózgów i silników logicznych w większej części komnaty okrętu zawierały w sobie wszystkie ewentualności w odpowiedzi na wszelkie możliwe akcje podjęte przez Lorda Guillimana i Archmagosa Dominusa Koola. Dominusa Wszystkie możliwe wersje przyszłości zostały zawarte w programie podwładnego Kola. Pomimo argumentów ze strony maszyny, Guilliman nie zaufał całkowicie ani jej, ani jej stwórcy. Podwładny Koola próbował przekonywać Guillimana, że nie był on abominacją inteligencji. Odpowiedzi maszyny nie były generowane spontanicznie, lecz z góry zaplanowane. Serwitorzy, którzy tworzyli ciało podwładnego koła, zostali, zostali ocenieni na wciąż zdolnych do służby. Nie byli oni prawdziwymi maszynami i nie byli unikalnym niezależnym stworzeniem, lecz limitowaną ekspresją Archmagosa Belisariusa Koła, która miała symulować jego własny ludzki umysł. W ten sposób podwładny Koola został uznany za przypuszczalnie wolnego od szaleństwa zawartego w zakazanej technologii znanej jako sztuczna inteligencja. Guilliman wierzył, że istniała pewna możliwość, iż podwładny był prawdziwą sztuczną inteligencją maskowaną pod pozorami nieinteligentnej maszyny. Guilliman nie był technologistą i nie miał umiejętności, które demonstrowali jego bracia Perturabo, Vulcan czy Ferrus Manus, ale wątpił w to, że Archmagos wyłożył mu całą prawdę na temat pracy maszyny. Jej natura była po części psychiczna, stanowiła połączenie różnych technologii, Xenosów i Imperium, co czyniło ją heretycką w obliczu zasad, którymi kierowało się Adeptus Mechanicus, niezależnie od tego, czy myślała ona sama za siebie, czy została zaprogramowana. Jej istnienie, nieważne jak użyteczne, stanowiło tylko kolejny powód, by jeszcze pilniej niż dotychczas obserwować koła na wypadek, gdyby gdyby popadł w prawdziwą herezję. Po narodzinach Wielkiego Ryftu wszystkie domeny mechanikus od kolonii górniczych przez światy rycerskie po światy kuźnie, znalazły się w w niebezpieczeństwie ze strony Nekronów. Napływ energii chaosu uruchomił protokoły antyosnowiańskie na każdym nekrońskim świecie grobowcu, a istoty uśpione od eonów raz jeszcze wyszły na powierzchnię. Niesławni technomandrytowie powaleni na kolana przez potęgę króla ciszy powrócili. Techkapłani kapłani zaczęli panikować, gdyż teraz, oprócz trudów znoszenia oblężenia z zewnątrz, musieli oni także znosić zagrożenie ze strony nekronów od wewnątrz. Chociaż istnieje wiele teorii na temat przypuszczalnego powodu przebudzenia się nekronów i ich ataku na światy kuźnie, nikt oprócz Belisariusa Kola nie jest w stanie w pełni zrozumieć, co ich do tego skłoniło. Obie strony konfliktu poszukują złóż dziwnego surowca materiału, z którego zostały zbudowane pylony kadii. Okazuje się, że wiele stwierdzeń Adeptus Mechanicus zostało zbudowanych właśnie na złożach tego cennego surowca. Cole wysłał swoich własnych agentów, Armię Marsa i Domu Taranis, w Gwiazdy z misją stoczenia boju z rosnącym zagrożeniem, kiedy setki bitew rozgrywają się na coraz to większej liczbie światów kuźni. Nawet czystech kapłanów, którzy zaczynają rozumieć rzeczywistość tej strasznej sytuacji, nie chce odwoływać się z prośbą o pomoc do swoich imperialnych sojuszników z obawy, że zostaną nazwani Hereteksami. Taka to, to ciekawa e, charakterystyka. Fajny taki gość, Belisariusz. E, to jeszcze sprzęt wojenny, jaki Belisarius, jakiego Belisarius używa na co dzień. E, przede wszystkim łuk plagi. Surowa moc siły napędowej tańczy pomiędzy rozłożonymi paru, pa, pazurami łuku plagi. Jest to potężna broń techno-wygnania zaprojektowana w celu. Namierzania heretyckich machin wojennych i wykonywania egzorcyzmów na ich duchu maszynie strząsami bolesnych błyskawic, które zakłócają ich układy elektroniczne i mechaniczne. Mistrzowskiego wykonania topór mocy mechanikus. Potężna broń w formie topora o pojedynczym lub podwójnym ostrzu. Topory mocy różnią się między sobą długością i wyglądem. Są znane z tego, że są wykonane z wielu różnych materiałów, choć najczęściej jest nim adamantium, jak to ze wszystkimi broniami mocy bywa, kiedy ich pole zostaje raz aktywowane, zazwyczaj poprzez specjalny mechanizm zamontowany na trzonku, ostrze zostaje pokryte śmiercionośną aureolą niszczycielskiej energii. To pole energetyczne. Pozwala ostrzu przecinać ciało, kości i różne najbardziej znane rodzaje płyt pancernych, czyniąc z toporów mocy bardzo skuteczną broń do walki wręcz. Rój mechadendrytów. Sycząc i wijąc się niczym gniazdo-mechanicznych węży, rój mechadendrytów ogarnia wroga dziesiątkami stalowych wici. Biczując, przeszywając i dławiąc, masa mechadendrytów krwawo rozprawia się ze swoimi ofiarami z przerażającą szybkością. Czaszka Skrajer. Te kapłani Adeptus Mechanicus bardzo poważnie traktują ocenę i eksploatację zasobów pola walki. Tak bardzo, że wielu z nich kontynuuje swoją pracę w tej materii długo po swojej własnej śmierci jako serwoczaszki poświęcone analizie taktycznej, przekazując kody binarne z ważnymi danymi, pozwalającymi określić mocne i słabe strony przeciwnika z powrotem do ich mistrzów. Pole Refraktora. Uważane za podstawę w każdym starciu z wrogiem imperium przez wielu pomniejszych te kapłanów, pole refraktorów zniekształca obraz użytkownika za pomocą połyskującej powłoki energii grawitacyjnej. Przychodzące ataki, które uderzą w pole, zostają dzięki niemu załamane wielospektralne wybuchy elektromagnetyczne, które rozpraszają się do nieszkodliwej dla użytkownika formy. Pole, choć mniej niezawodne od tego, które generuje Rosarius, może powstrzymać nawet najsilniej ukierunkowane ataki energii, takie jak promień z las kanon czy z pistoletów plazmowych. I jeszcze e, ostatni, ostatnia, broń, nie broń, wspomniany wcześniej podwładny Cole, czyli cyfrowy twór, któremu Cole przekazywał do wykonywania różnorodne pomniejsze zadania. Dzięki czemu on sam mógł skupić się na tym, co uważał za ważniejsze. Wśród prac prowadzonych przez podwładnego Koola była komunikacja Archmagosa z robotem Guillimanem. Prymarcha martwił się, że dzieło koula jest w rzeczywistości formą zakazanej sztucznej inteligencji i świadczy o wzrastającej gotowości Koola do wdawania się w techno Herezję. Dotarliśmy do końca artykułu. Mam nadzieję, że podobało się Wam. Łapki w górę. Kto chce mnie wesprzeć, może to zrobić na patronajcie, może to zrobić przez Paypala, wszystkie te środki przeznaczam na kolejne artykuły, których nie ma na Astronomikanie. A propos Astronomikanu, ostatnio był tam wrzucony artykuł dotyczący Azraela, który który, który czytałem, który był przetłumaczony przez, przez Dawida. No niestety, nie spodobało się to tam komuś na Astronomikanie, że jest coś więcej, niż niż nie wiem co. W sumie to nie ma żadnego znaczenia. Niestety, artykuł został został skasowany. Jedyną jedyną formą, w jakiej istnieje ta informacja w języku polskim jest chyba, jest mój jeden z odcinków, który znajdziecie tam na playliście. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Czytał Wojtek? Chyba czytał Wojtek. No tak, No zawsze jakoś czyta, prawda? Trzymajcie się do następnego razu. Cześć.